0: Depuis des millénaires, les humains aspirent à voler, s'envoler vers les cieux, les bras tendus, avec la puissance et la grâce d'un oiseau. Ces êtres sont dotés d'ailes qui les aident à embrasser le ciel et accéder à la plus belle vue de notre Terre. La biomécanique humaine ne permettra cependant jamais la possibilité d'un vol sans entrave. C'est une limitation naturelle que l'on ne peut réparer. Cependant, la réalité virtuelle d'aujourd'hui, avec les bonnes applications, peut offrir une expérience jamais vécue jusqu'alors, celle de réaliser notre rêve ultime comme si on y était. Salut, c'est IsoCel et aujourd'hui, on va parler des expériences de vol en réalité virtuelle. Voler, pour un être humain, est bien évidemment une expérience que l'on réalise tout d'abord dans un rêve. On y associe majoritairement une sensation de liberté, de joie et de libération des pressions du monde réel. Si tout ceci est commun à chaque individu, il y a un aspect qui l'est cependant beaucoup moins, la façon dont on parvient à voler dans notre imagination. Certains se suffisent à écarter les bras, d'autres adoptent la pose de Superman, et les plus rationnels font recours à un engin de vol. Il y a ainsi différentes visions de la façon dont l'humain est censé voler, tout simplement parce que nous n'avons pas de référentiel commun, seulement des inspirations de notre pop culture et d'idées reçues. Les développeurs de jeux en réalité virtuelle sont dans la même situation. On ne pourra pas réaliser le rêve de tout le monde avec un seul titre. Cette absence de référentiel rend la tâche bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Si l'on souhaite développer un titre où l'on se déplace comme Superman par exemple, certains trouveront intuitif de pousser leurs bras vers l'avant pour se déplacer, tandis que d'autres imaginaient plutôt serrer les poings. Aucun d'entre eux n'a tort, alors comment réaliser un résultat qui plaira Ainsi, les développeurs VR se doivent expérimenter, tester et faire tester pour arriver par itération à un résultat qui convient à la majorité. Il existe ainsi une panoplie de jeux de vol, que l'on peut classer selon différentes approches. Pour illustrer tout cela, on va commencer par parler des titres où l'on vole comme un oiseau avec Eagle Flight, développé par Ubisoft et sorti en 2016 sur la majorité de nos casques. Il s'agit d'une expérience où l'on incarne un aigle volant au-dessus de Paris, revisité dans une version où la nature a repris le dessus. On est ainsi invité à planer autour des monuments emblématiques de la capitale française, et se faufiler dans ces ruelles étroites en rase le tout en liberté totale, ou en suivant un trajet défini pour le mode histoire. Mais avant de développer le projet et d'en arriver au résultat que l'on voit à l'écran, l'équipe a tout d'abord réalisé de longues recherches sur la cybercinétose pour un tel jeu. Ce mal de transport est commun en VR et malheureusement, surtout pour des expériences de vol, on n'y échappe pas. Il est ainsi déterminant de comprendre ce phénomène afin de le réduire au maximum. La raison de la cybercinétose vient de la disparité entre ce qui se passe sous nos yeux et dans le monde réel. Des accélérations, de la latence ou se prendre un mur à grande vitesse va fortement contribuer à la cybercinétose et ses effets doivent donc à tout prix être atténués, ce sur quoi l'équipe derrière Eagle Flight s'est penchée en connaissance de cause. Le titre a donc adopté différents artifices pour contrer la motion sickness. La vitesse de déplacement a été réduite, au privilège d'effet, donnant une impression de vitesse. Du vignettage dynamique intervenant lors des accélérations, rotations ou proximité avec des objets a été ajouté. La visibilité d'un bec d'aigle a été implémentée en guise de point de référence fixe, inspiré des titres avec un cockpit, qui ont montré de bons résultats à ce niveau. On peut encore parler des Game Over, puisque lorsque l'on rentre dans un mur, un fondu au noir a été ajouté afin d'éviter toute transition brusque. Même le visuel général a été repensé avec la cinétose en tête, afin d'avoir un environnement confortable à l'œil. Je pense notamment à l'eau, qui n'est que peu texturée et assez stagnante. En résulte ainsi un titre de vol induisant peu, voire aucune cinétose pour les joueurs aguerris. Je pense que c'est le titre du genre à conseiller aux néophytes, qui souhaitent vivre leur première expérience de vol dans de bonnes conditions. Le travail effectué sur la précision se ressent également sur Eagle Flight. C'est l'expérience de vol où je me suis senti le plus en contrôle de mes mouvements, alors que l'on dirige le tout avec notre regard. De plus, par ce gameplay simpliste, on peut s'attaquer à des prouesses aériennes dès les premières secondes de jeu, et se surprendre à réussir à passer dans les interstices de la ville lumière, ou non. Les contrôles physiques sont quant à eux malheureusement trop simples. On en est à se demander quel est l'intérêt de la manette de jeu, puisqu'elle ne sert qu'à gérer sa vitesse. On va cependant vite toujours privilégier la vitesse maximum, et donc laisser la gâchette enfoncée durant toute l'expérience. J'ai beau admirer les prouesses qui ont été faites pour la prévention de toute nausée, celles-ci peuvent malheureusement aussi être interprétées comme des défauts. On ne peut par exemple pas tourner la tête sans induire un changement de direction, ce qui nous empêche d'admirer la vue. Le bec et le vignettage ne peuvent être désactivés, ce qui déplaira aux joueurs expérimentés. Enfin, pour réaliser une rotation, tu peux le faire physiquement dans ta pièce ou, comme le titre va te le suggérer de façon assez intrusive, pencher fortement la tête sur le côté, ce qui n'est pas spécialement agréable. Malgré cela, il faut saluer la qualité graphique du titre, avec une pâte low poly et stylisée, des tons chauds et agréables à l'œil, une excellente distance d'affichage, et le tout enjolivé par les musiques du compositeur de Dragon Age, Prince of Persia et Fallout, Inon Je dirais ainsi qu'il s'agit d'une bonne première expérience, mais qui manque un peu de profondeur. Si Eagle Flight s'est tourné vers l'incarnation d'un oiseau, la majorité des titres souhaitant faire abstraction de monture ou autre machine volante pour atteindre les cieux se sont tournés vers la pop culture. Le premier qui nous vient en tête étant bien évidemment Iron Man VR, une exclusivité PSVR nous mettant à la place du héros de Marvel. Le déplacement se réalise ici par l'inclinaison d'une ou de nos deux mains, équipées de propulseurs virtuels en leur paume. Le titre propose de bonnes sensations de vol, mais est cependant bien plus intense et non destinée à la team fragile. De plus, les limitations hardware du PSVR se font sentir et se constatent notamment dans le manque de variété des ennemis et la qualité générale des environnements. L'équivalent sur PCVR et Megaton Rainfall, où l'on va devenir un surhomme indestructible ayant pour but de sauver l'univers d'une invasion d'extraterrestres, tout en évitant de faire trop de dommages collatéraux. Pour cette œuvre, on nous offre un mode de locomotion inspiré de Superman. Il suffit de tendre les bras devant nous pour accélérer, et de les rapprocher contre notre torse pour freiner. Le titre va également gérer automatiquement la vitesse de déplacement, en fonction de notre proximité avec une planète, permettant de se déplacer de géante en géante, tout comme en Razmoth, en gardant un minimum de contrôle. Les sensations de vol sont ainsi excellentes, mais un poil trop sensible lorsque l'on est proche du sol. Après quelques minutes de gameplay, on va se rendre compte d'un défaut qui va d'ailleurs apparaître dans de nombreux titres de vol. Lorsque l'on réalise un titre en verre, il est difficile de remplir son environnement tout en gardant une expérience fluide sur nos machines, et ce, même dans un jeu fait de couloir. Alors maintenant imagine que tu as une liberté de mouvement totale. Pour un nombre d'objets identiques, on est par conséquent obligé de les éparpiller sur une immense surface de jeu, ce qui va donner une impression d'environnement désertique. Et c'est malheureusement la sensation que l'on a sur Megaton Rainfall, avec ses planètes globalement vides. Malgré tout, il reste sans conteste un très bon titre, et c'est celui qui me donne la plus grande impression de puissance, notamment grâce à tous nos pouvoirs. À ce propos, si tu aimes les super-héros, tu peux te tourner vers Superfly, où tu es lâché dans une grande ville qui deviendra ton terrain de jeu. Chacune de tes mains aura le choix entre 7 types de pouvoirs, possédant toutes leurs propres modes de mouvement. Ces pouvoirs sont inspirés de Spider-Man, Iron Man, Iceman, Faucon, Doctor Octopus, Electro et Flash. Certains d'entre eux fonctionnent étonnamment bien en VR, permettant donc d'incarner son héros favori tandis que d'autres sont complètement ratés, comme Faucon, où le maniement n'a aucun sens par rapport à ce que l'on imaginait. Après quelques minutes de jeu, on se rendra malheureusement compte qu'il n'y a absolument rien à faire dans cette ville. Les ennemis sont peu nombreux, inoffensifs, et les objets se répètent à foison, ce qui ne récompense pas l'exploration. Je le recommanderais seulement si tu tiens absolument à incarner Iceman, qui n'est pas jouable ailleurs et a plutôt réussi. Il existe bien évidemment encore d'autres titres te proposant de voler comme bon te semble, mais je les trouve globalement moins réussis et intéressants que ceux précédemment cités. De plus, certains instaurent cette mécanique de vol en tant que fonction secondaire, voire en bonus, ce qui n'en font pas de vrais jeux de vol. On va désormais passer au titre qui nécessitent une monture, et tu verras qu'il y a de quoi faire rêver de ce côté-là. Commençons par une découverte récente avec Seeker VR, qui cache une simulation de vol en Nimbus 2000 dans l'univers magique d'Harry Potter. Après un tutoriel tournant autour des règles du Quidditch, l'application disponible gratuitement sur SideQuest nous laisse ensuite virevolter autour de Poudlard et apprécier ses différents lieux mémorables. Le gameplay fonctionne bien, avec une légère inertie dans les changements de direction, la sensation de liberté est au rendez-vous, et la possibilité de se faire vomir grâce à un bouton pirouette est toujours la bienvenue. L'œuvre est remplie d'easter eggs et nous incite ainsi à explorer chaque recoin du monde afin d'assouvir notre soif de fanservice. Je ne sais pas pendant combien de temps l'application sera en ligne avant que Warner ne tombe dessus, mais si tu as le matériel nécessaire pour y jouer, je te le recommande fortement. Pour tous les fans de Dragon, il existe plusieurs titres qui te correspondront. Dragon Ride VR est le premier qui me vient à l'esprit. Avec ses différentes maps, dragons et modes de jeu, il est également le plus complet du lot, ainsi que celui proposant les meilleurs graphismes. Malgré une difficulté à se déplacer avec précision, il fait sens dans son gameplay et rend ainsi le jeu suffisamment immersif pour y passer un agréable moment. Toujours dans les titres avec une monture, on peut compter sur Jet Island grâce à la puissance de nos propulseurs permettant de voler sur de très longues distances. Ce mix de Spider-Man, Shadow of the Colossus et SSX propose également du multijoueur si tu souhaites vivre cette expérience avec tes amis. C'est globalement un excellent titre avec un gameplay unique, du challenge et une grande liberté d'action. Les titres en apesanteur peuvent également être considérés comme des expériences de vol. Il existe de multiples jeux du genre, mais aucun n'a encore égalé Lone Echo, un chef-d'œuvre du catalogue VR. Avec un gameplay et une narration parfaite, je ne pouvais pas ne pas parler de ce bijou sorti il y a plus de 4 ans sur les casques Oculus. Si le titre est plus dirigé que les autres que j'ai présentés, il brille cependant sur tous ses autres aspects et profite ainsi d'un niveau d'immersion sans précédent. Même si le second épisode devrait bientôt voir le jour, je recommande et recommanderai toujours ce titre qui est un véritable fer de lance de la réalité virtuelle. Si tu souhaites te faire une idée, tu peux également essayer EcoVR, un titre gratuit de Handball en zéro gravité qui utilise la même méthode de locomotion. Pour ceux qui sont plus terre à terre, on peut encore parler de Rush, une simulation de wingsuit où l'on va dévaler des flancs de montagne ou se faufiler dans des canyons à une vitesse vertigineuse. Étant le moins pire du genre, je me devais d'en parler, mais sache que le titre pêche dans sa répétitivité et sa disparité entre ce que l'on voit et fait. Il faudrait en effet se tenir à plat ventre pour gagner en immersion, et je peux te dire que c'est pas génial. Dans les mentions, on peut continuer avec les titres proposant de se balancer à l'aide d'un grappin, comme Windlands, JupiterGrad et Swarm. Les sensations sont en effet tout aussi plaisantes qu'un jeu de vol lorsque l'on se propulse à plusieurs mètres de hauteur pour enchaîner sur de grands mouvements balanciers. Les trois titres cités sont de bonne qualité, alors si tu souhaites incarner Spider-Man pendant quelques heures, tu sais où te diriger. Enfin, le recours à un cockpit peut aussi se classer dans les œuvres permettant de voler. Il y en a ici une panoplie, allant de la simulation de vol pure et dure à d'autres œuvres plus fantastiques. Le sentiment de liberté est moindre lorsqu'on est situé dans une cage, mais est tout de même présent. À part Outer Wilds qui est mon petit chouchou, je ne saurais quel titre te conseiller en particulier, au vu du nombre d'excellentes œuvres ayant fait leur preuve dans le genre. Alors en voici tout un tas à l'écran, qui, je l'espère, seront de séduire. Voilà pour ce petit tour d'horizon des œuvres proposant de s'envoler. On constate ainsi qu'après avoir été décortiqué, il existe de nombreuses applications différentes permettant de réaliser ce rêve de gosse. La raison à cela est que chaque personne est différente et a sa propre vision d'un envol féerique. L'absence de référentiel ainsi que les contraintes techniques des casques actuels font de ce genre un véritable défi pour les développeurs, souhaitant nous offrir une œuvre de qualité. Certains ont d'ailleurs fait recours à du matériel supplémentaire afin de se rapprocher de leur rêverie, pour obtenir un résultat de qualité, mais difficile d'accès pour la majorité des joueurs que nous sommes. Cependant, avec de bonnes œuvres et notre casque maison, on se rend compte que l'on parvient déjà à s'évader et à oublier les tracas de notre quotidien pour rejoindre les cieux, ne serait-ce que quelques instants. Une étude a démontré que les expériences de vol en réalité virtuelle augmentent la quantité de rêves du même genre, qui plus est en augmentant leur niveau d'intensité émotionnelle et même le nombre de rêves lucides. Alors, si tu souhaites vivre et revivre des expériences de vol, je t'invite à prendre ton casque et à décoller.